0: Heute ist Donnerstag, der 8. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Great Public. Wir starten heute mit dem CTS-Event im der Amis, das vielleicht von Taylor Swift zerstört wird. Und danach schauen wir uns an, wieso Nike gerade jetzt ins Krypto-Business einsteigt. Es ist bisher kein guter Dezember, zumindest nicht an den Börsen. Der DAX ist gestern schon wieder um 0,6% gefallen, nachdem er ja schon am Dienstag um 0,7% abgeschmiert ist. Wirkliche Gründe dafür gab es keine, aber vielleicht nehmen einige Investoren nach dem starken November einfach Gewinne mit. Dann muss ich hier mal Props an unsere US-Korrespondentin Sabrina geben. Und zwar hat die am 15. September über GSK und Sanofi gesprochen und darüber, dass die beiden Pharmagiganten gerade mit einer Sammelklage wegen dem Medikament Sentec kämpfen. Konkret geht es in der Klage darum, dass Sentec, was eigentlich gegen Sodbrennen helfen soll, vermeintliche Krebsrisiken hat und im schlimmsten Fall, also im Fall einer Verurteilung, hätte Sanofi dafür um die 8 Milliarden Dollar Strafe zahlen müssen und bei GSK wären es sogar 17 Milliarden gewesen. Sabrina hat aber schon damals spekuliert, dass die beiden Firmen wahrscheinlich nicht verurteilt werden und jetzt gab es den ersten Gerichtsentscheid im US-Stadt Florida und tatsächlich hat auch dort die Richterin entschieden, dass an den Klagen nichts dran ist. Die beiden Aktien haben gestern entsprechend um ca. 5% zugelegt, aber fairerweise muss man auch sagen, dass die Verfahren in einigen anderen Bundesstaaten noch laufen. Und dann gab es gestern noch ein Meisterstück in Sachen Lobbyarbeit von Microsoft. Die wollen ja eigentlich den Gaming-Giganten Activision Blizzard übernehmen, allerdings wird die Übernahme gerade von Kartellbehörden gechallenged. Konkret geht es um den Vorwurf, dass Microsoft eine Monopolstellung haben würde, wenn sie in einer Firma Activision Blizzard, also eines der wichtigsten Spielestudios, und die Xbox, also eine der wichtigsten Konsolen, kombinieren. Der Konkurrent Sony hat zum Beispiel zu bedenken gegeben, dass Call of Duty, also ein Spiel von Activision Blizzard, eins der wichtigsten Spiele für die Playstation ist und wenn Microsoft das dann nur noch exklusiv für sich selbst haben will, würde das Sony massiv schaden. Und jetzt kommt der Lobbying-Trick von Microsoft und zwar haben sie einen 10-Jahres-Deal mit Nintendo abgeschlossen, der Call of Duty auch auf die Nintendo-Plattform bringen soll und sie haben auch gesagt, dass sie sich jederzeit gerne mit Sony zusammensetzen und ebenfalls einen 10-Jahres-Deal für die Playstation aushandeln. Jetzt kommt unsere US-Korrespondentin Sabrina mit dem CTS-Eventim der Amis.
2: Was wirklich gute Musik ausmacht, darüber kann man sich mit Sicherheit streiten. Worüber man aber nicht streiten kann, ist die ganz einfache Tatsache, dass Taylor Swift eine der erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten ist. Keine andere amerikanische Musikerin hat so viele Rekorde gebrochen wie die 32-Jährige. Sie war die Jüngste, die einen Grammy für ihr Album gewonnen hat. Die Erste, die mehr als 180 Millionen Streams an nur einem Tag auf Spotify erreichte und ist damit am Ende auch diejenige, die zwischen 2010 und 2019 mit stolzen 825 Millionen Dollar so viel Geld mit ihrer Musik herangeholt hat, wie keine andere Sängerin hier in den USA. Auch ihre neueste Tour, die erste seit 2017, sorgt aktuell ziemlich für Aufsehen, allerdings nicht unbedingt im positiven Sinne. Wegen stundenlanger Wartezeiten und technischer Probleme musste nämlich der öffentliche Ticketverkauf für ihre Konzerte nächstes Jahr abgesagt werden. Der Grund war die krasse Nachfrage im Vorverkauf, an dem bereits mehr als zwei Millionen Tickets verkauft wurden, was, ihr ahnt, es schon mal wieder einen neuen Rekord markierte. Weil das beauftragte Unternehmen damit aber komplett überfordert war, werden nun keine weiteren Tickets mehr verkauft, außer auf dem Schwarzmarkt vielleicht und auf Ticketbörsen, wo man bis zu 23.000 Dollar pro Karte hinlegen muss. Also, ihr seht schon, massives Chaos, frustrierte Fans und verantwortlich dafür ist dieses Unternehmen hier, Live Nation Entertainment, ein 16 Milliarden Dollar schwerer Konzern, der nach der Fusion mit der Firma Ticket Master mittlerweile als weltweit größter Anbieter von Konzert- und Festivaltickets gilt. Das Ding ist, weil Ticketmaster schon sehr früh sehr groß geworden ist, sind fast alle großen Veranstaltungsorte mittlerweile in der Hand des Mutterkonzerns. In 2019, also dem letzten Jahr vor der Pandemie, konnte Live Nation so mehr als 40.000 Veranstaltungen auf der ganzen Welt ausrichten und fast eine halbe Milliarde Tickets verkaufen. Aber zurück zum eigentlichen Problem. Denn das Debakel bei Taylor Swift hat jetzt sogar das US-Justizministerium auf den Plan gerufen. Dort wurde nämlich eine kartellrechtliche Untersuchung Eingeleitet, um herauszufinden, ob Live Nation zu mächtig geworden ist und damit nicht nur den Wettbewerb behindert, sondern auch den Verbrauchern schadet. Im schlimmsten Fall könnte der Konzern sogar aufgespalten werden, auch wenn die Wahrscheinlichkeit dafür eher gering zu sein scheint. Das zumindest behauptet die Citigroup, wo man die Wahrscheinlichkeit, dass Live Nation auch in Zukunft so groß bleiben dürfte, bei 4 zu 1 sieht. Sollten die Wettbewerbshüter also tatsächlich zugunsten von Live Nation entscheiden, könnte die Aktie um 30 Prozent auf mehr als 90 Dollar steigen. Umgekehrt aber könnte die Aktie auch um 30 Prozent fallen, sollte es wirklich zu einer Aufspaltung kommen, womit die Aktie wohl vorerst nur was für Fans mit starken Nerven bleibt. Crypto Thursday, dein Crypto-Kick
0: der Woche. Starten wir den Crypto Thursday mit einer ziemlich paradoxen Entwicklung. Und zwar ist eine der Hauptideen der Kryptowelt ja, dass man ein dezentrales Finanzsystem aufbaut und sich dann nicht mehr auf einige wenige Banken verlassen muss. Der Zusammenbruch von großen Kryptobörsen wie FTX zeigt aber ja, dass es auch in der Kryptowelt zentrale Player gibt, die sehr viel Macht haben und vor allem könnte die Entwicklung jetzt dazu führen, dass auch die traditionellen Finanzfirmen wieder mehr Macht in der Kryptowelt kriegen. Und zwar hat Goldman Sachs angekündigt, dass sie in den nächsten Monaten Millionen in Kryptofirmen investieren wollen, die nach dem aktuellen Crash gerade ziemlich günstig sind, obwohl es immer noch große Chancen in der Kryptowelt gibt. Außerdem kann man ja auch schon länger Kryptowährungen bei Goldman Sachs selbst handeln und tatsächlich haben sie seit dem Zusammenbruch von FTX deutlich höhere Handelsvolumen gesehen, was unter anderem daran liegen könnte, dass viele Kunden jetzt das Vertrauen in die ganzen neuen Kryptobörsen verloren haben und lieber doch wieder mit den guten alten Banken handeln. Eine gute alte Bank, die ja schon länger im Kryptospace aktiv ist, ist Silvergate Capital. Die sind ja mal als ganz klassische Hausbank gestartet, haben aber mittlerweile eben ein sehr großes Krypto-Business, wo sie unter anderem Konten für große Kryptobörsen steuern. Jetzt kam allerdings raus, dass Silvergate Capital auch sehr viele Konten für FTX und den dazugehörigen Hedgefonds Alameda Research verwaltet hat. Beiden wird ja aktuell der Betrug vorgeworfen und die Investoren haben jetzt Sorge, dass Silvergate Capital da vielleicht mit reingezogen wird. Entsprechend hat auch die Aktie alleine in den letzten drei Monaten um die 75% verloren, seit Jahresanfang sind sogar 85%. Laut dem Chef von Silvergate Capital ist die Aktie aber völlig zu Unrecht so stark eingebrochen, denn die Firma hätte eine starke Bilanz und keine Probleme durch den Crash von FTX. Und ihr könnt es euch schon denken, der Bitcoin hat sich mal wieder nicht sonderlich viel bewegt und lag gestern Nacht immer noch bei ca. 17.000 US-Dollar. Ich habe vor ein paar Tagen mal erzählt, dass Nike immer mehr ins krypto einsteigt und wieso sie das tun, erklärt jetzt Christian Bützer, der Gründer vom Kryptolernportal lernportal kryptohand.it.
1: Wenige werden es wissen, aber Nike hat sich zu den führenden Marken im NFT-Bereich gemausert. Die Weichen dafür wurden schon weit vor der Geburt von cryptoweb 3 und NFTs gestellt. Was ihr wahrscheinlich nur als Kleidungsstück kennt, wird schon seit Jahrzehnten unter Sammlern heiß gehandelt. Der Nike-Sneaker. Für Nike-Sammler sind das Kunststücke, die in Originalverpackung sofort doppelt verschweißt ins Regal müssen. In dieser alternativen Welt werden solche Sammlerstücke für ordentlich Geld gehandelt. Macht schon fast Sinn, dass Nike da einen digitalen Schritt weitergeht und Sneakers aus Bits und Bytes statt Stoff erschafft und dieses als NFT verkauft. Das erste dieser Projekte heißt CryptoKicks, hat die NFT-Welt im Sturm erobert und viele traditionelle Sammler an das Thema herangeführt. Mittlerweile haben diese digitalen Schuhe ein Secondhand-Handelsvolumen von weit über einer Milliarde Euro erreicht. Und es läuft so gut, dass der Hersteller sogar im Kryptowinter nochmal nachlegt. Jetzt starten sie ihren eigenen Marktplatz namens Dot Swoosh was ein Wortspiel auf das bekannte Logo ist. Dort werden in der Zukunft weitere NFT-Kollektionen gelauncht. Nike ist natürlich nicht allein. Mattel, die Marke hinter den Hot Wheels-Modellautos, bringt ihre Sammlerstücke als NFTs heraus. Aber was genau haben eigentlich Firmen wie Nike und Mattel davon, abgesehen vom Geld? Ein NFT ist nichts anderes als ein digitales Besitzzertifikat. Nike zum Beispiel will genau dieses zukünftig als eine Art VIP-Pass für andere Interaktionen mit den Besitzern benutzen. In Diskussionen sind Fragerunden mit euren Lieblingssportlern, exklusiver Zugang zu neuen Kollektionen und Events. Bei Mattel bekommt man hingegen mit jedem digitalen Auto auch exklusive Kaufrechte auf ein echtes. Und genau das ist der eigentliche Grund, warum solche Marken-NFTs so mögen. Sie sehen dieses als Chance, mit Konsumenten eine tiefere Beziehung aufzubauen, die über das Produkt hinausgeht. Und das wird zunehmend nötiger. Die Welt, in der Marken deine Daten kaufen, um dir mit Werbung von Website zu Website folgen, sind dank Cookie Notices, Adblockern und neuen Gesetzen zum Glück bald vorbei. Und liest du wirklich jede E-Mail in deinem Google-Mail-Werbeordner? In den Marketing-Etagen großer Konzerne rauchen deshalb schon lange die Köpfe und Web3, eine Welt, in der das Produkt gleichzeitig eine Eintrittskarte zu neuen Erfahrungen sein kann, sieht zunehmend attraktiver aus.
0: Now what the hell's an NFT?